0: Lion Island Jeg heter Ine, og som medmenneske og sykepleier så skal jeg ta med på en reise i livet. Velkommen til Bakfasaden. Det er sikkert den tøffeste,
1: tøffeste valget vi noen har gjort. Jeg kommer til en måte å gjøre har tatt. Men sånn som jeg tenker for, for hennes del, var fokus, det var ikke oss. Selvfølgelig vil vi ha barna vårt her, men vil vi at hun skal overleve for enhver pris? Hvis det går utover hennes livskvalitet, for hun ville jo ikke hatt noe spesielt liv.
0: I denne ukens episode så får du møte en dame som heter Kristine, som har reist fra Bergen til Fredriksstad for å delta i bakfasaden. Hun møstet datteren sin, hun, Sara, i uke 25 av svangerskapet for 15 år siden. Kristine tar oss med på reisen sin ifra å ha gravid til tida etter hon møstet datteren sin. Hun forteller åpent og ærlig om tankene, om følelsene og opplevelsene sine rundt traume av møstet barn. Dette er ikke en fagepisode, dette er Christine sin historie om det hun har opplevd. Ja, då satt vi her, Christine. Ja, Ikke hallo. Ikke Kristin, men Kristine. Yes. Ja. bra, jeg spørte. En ekstra gang. Ja. Christine med K. Ja. Kjært ja. var det mange nå, tenker jeg. Ja, det er jo litt sånn, er det jo. Ja. Men du har kommet helt fra Bergen i dag tidlig. Det har jeg faktisk. Ja, og vi snakker litt om at vi... Ja, jeg er litt nervøs, og det er jo alle poddgjøstene ofte litt nervøse, og jeg kan være litt nervøs, som vi ja. også, så, men vi har våknet klokken fem begge to i dag. Yes, jeg kjenner så... det på kroppen. Ja, jeg er også det, så det kommer være greit med litt adrenalin, tenker jeg, så vi holder oss gå ja. eh, nesten en time sti fremover i hvert fall. Det trengs.
1: Ja, du har drikket
0: kaffe da her også. Yes, ja.
1: det hjelper jo på. Ja, det gjør det,
0: i hvert fall en periode, så gjør det det. Jeg får litt sånn dipp etterpå, jeg går litt sånn høyt opp, og så blir jeg, egentlig kjempetrøtt. Egentlig så jeg kaffe,
1: det kjempetrøtt. helt. you next time innen vela koffeinen. Oh, ja. uh, men noen dager går det greit, uh, men jeg vet aldri hvor de det går greit, så vi får se. Vi får se. Kanskje det er. blir litt apekatt ja. i,
0: i taket etter hvert. Vi ja. får få det ned da, jeg bare hallo. Det kom, det er trilling, altså, er jeg ja, er tvillinger, så jeg er vant til apekatt, så jeg er godt dreven på å, å prøve å roe ned situasjonen. Jeg vet ikke om jeg så god på det, men jeg prøver i hvert fall.
1: Det prøve er det viktigste, uansett, tenker jeg. Ja,
0: det er bra. Men jeg begynner med fem på det. Ja. Ska vi se her. Hva er du stolt over? Um, jeg er stolt over ungene mine. Mm. Hva er favorittstedet i verden?
1: Uh, det var et godt spørsmål. Um, jeg tror det må være med sjøen. Ved sjøen? Mm. Ja, alle sjøer. Liksom. Du er glad i ved sjøen? Ja, jeg er veldig glad i å være med sjøen. men det må helst være et sted hvor, hvor jeg kan sitte på stråverget og høre på bølgeskvulp
0: og baranite. Ja, jeg det. Ja, det er fantastisk. Hvis du kunne valt en person å spise middag med, enten som er eller som er død, hvem hadde det vært? Jeg tror det måtte
1: ha vært mormoren min.
0: Mm.
1: Hon gikk bort når jeg var, ja, hvor gamle var det skulle hun ikke sagt, for det husker jeg ikke Nei. Men hun fikk Alzheimer Når jeg var ungdom ja. Og hadde, levde med det i 15 år Så hun skulle jeg gjerne Ha møtt og spist med Og blitt bedre kjent med henne mm. mm. Så hun fikk det tidlig? Ja, hun fikk ja. det veldig tidlig Hun var i begynnelsen av 50-årene så det var unormalt tidlig.
0: Mm. Og jeg har lyst til å ha en episode faktisk til om det. Jeg har hatt en, men uh, det virker som det er veldig mange som er berørt av det. Så en liten shout-out til som har lyttet. Hvis det som har opplevd Alzheimer i ung alle, så vil jeg gjerne ha en episode om det. Hva er ditt favorittpålegg? Ja, du sier det. Jeg er jo glad i mye
1: forskjellig. Det må være bri med spekeskinke og pesto
0: ja. jeg synes bry med sulteteier og veldig godt ja, det er jo ikke døds godt, jeg er jo veldig glad i ost ja, ja, okay. og sulteteier så. Ja, så, ja. Mm. alt med bry ja, <laughs> hvis du kunne vært en annen person for en dag hvem skulle det ha vært? Då?
1: Hmm. Ja, hvem skulle det ha vært? Kanskje det måtte ha vært noe med litt glamorøst liv da, eller tilsynelatende glamorøst liv. Ja, det er mye bak fasaden. Ja, ja, det er jo akkurat det. Kanskje jeg hadde lyst til å være en sangstjerne som står på scenen, Lady Gaga kanskje, ja. få den og få denne feedbacken og røsje. Og, ja. og vel ikke ja. her kult, hun? Ja, det går ja, hun. Hun
0: er, hun er fint. Hun er
2: Burrows furniture is built for the way ja. you live. Men
0: Kristine, uh, du er jo både, uh, du er jo litt sangstjerne.
1: Ja, jeg vet ikke hva du kaller med sangstjerne, men det synger jeg blir spennende, det gjør jeg. Ja. Uh, jeg er med som korist, og så har jeg noen sanger jeg synger alene. Også, vi er tre vokalister. Ja. Uh, en som er hovedvokalist, og så er vi to, det er en av mine nærmeste venninner faktisk, som er med å og kore også. Uh, så vi bytter litt på det, og ja, har, har det du, veldig kjekt. Ja, har du sangt hele livet? Ja, jeg har det, ja. Men jeg har jo aldri tørt å gjøre noe med det da. Jeg skulle bli barnestiene, det ble jeg heldigvis ikke. <laughs> Fordi at jeg hadde ikke troet på meg selv heller. Men det har heldigvis endret seg da. Nå står jeg ganske trygt i meg selv og
0: vet at jeg er flink og tør å si det høyt. Ja, ja. Så kult da. Ja. Er ikke det deilig? Jo, det er veldig deilig. Ja. Hvor gammel er det? Jeg er 41. Ja, men vet du ikke, jeg føler også at jeg har funnet sånn roen, og egentlig nå i sommer har den roen begynt å komme at det bare er sånn der jeg har alltid vært så opptatt av, å, jeg vil at folk skal like meg, eller som jeg vil jo bare være et godt menneske og jeg vil ikke at noen skal mislike meg, og nå så har jeg blitt sånn vet du, jeg gir litt
2: F-er har, har
0: mine folk og jeg har min familie jeg har trygge, gode venner hvem er, liksom, hvorfor skal man være så opptatt av det da? Ja, jeg også
1: kjenner på det. Jeg har en helt annen ro i meg selv enn det jeg noen ganger har hatt. Mm. Og det er så deilig. Ja. Det er liksom det jeg synes er deiligst med å bli eldre, det er det at man lander i seg selv stort sett mm. Så gjør det aller fleste det på et eller annet punkt, tenker jeg. Eh, og jeg husker jeg 30, jeg var sur. Mm. Jeg var så utrolig sur for det at jeg skulle bli 30 for du vet når du går ut av denne kategorien mellom 30, 20 og 30 mm. og så du det plutselig mellom 30 og 40 det er liksom en sånn en ny milepel men det hører så falt ut sant?
0: Ja. men eh,
1: alternativene hadde jo vært
0: verre ja det hadde jo det men jeg, det tänker det liksom at jeg opplever at når 40 er litt sånn magisk aller at folk begynner å, å finne litt roen da at man kanske innser litt i livet hva som er det viktige
1: ja, jeg tenker, jeg, jeg er egentlig helt med på tanken der, fordi at det er noe med at når du har levd i 40 år, så har du stort sett ganske mye erfaring med deg i bagasjen, ja. på godt og vondt. Ja. Eh, og for min del så har jo mine, min bagasje vært med å forme mig og gjort mig til den jeg er i dag. Mm. Eh, og det også, tror jeg gör at jeg klarer å stå så støttig meg selv, og føler mig så trygg på meg selv.
0: Mm.
1: Og det er veldig deilig, for hadde dette vært for fem år
0: siden, så hadde jeg aldri sagt det samme. Nej. Det hadde ikke jeg heller. Jeg hadde ikke, jeg, jeg, jeg kjenner liksom, og det, for meg så er det mye det siste året, mm. at jeg kan tilgi meg mine feil jeg har gjort i fortiden, det har gnegt på meg, og kanske jeg har gjort feil der, kanske den tenker sånn, og hvorfor gjorde det der? Altså jeg kunne ligge våken på natt og tenke på det. Mm. Men nå så har jeg bare tenkt, inne er jeg også bare et menneske, jeg gjør feil, og så lenge man prøver gjerne meg da, og prøver å bli bedre der man gjør feil, så tenker jeg at, da det till jo bare tilgi seg
1: selv.
0: Mm. Man, jeg merker også at når jeg har det bedre selv og føler mig mer rolig, så, så er jeg også en bedre mor, en bedre kone, et bedre medmenneske, en bedre leder. Så, så jeg tror det er bra. Jeg, det er faktisk nære folk med som har sagt det, påpekte. Det. det. Det har skjedd noe med det. Du, du har funnet roen. Så det, jeg vi så glad for det,
1: ja, jeg og jeg har fått hørt det samme, at det er liksom, okay, her, her har det vært en endring, mm. du virker så mye roligere, du virker så mye tryggere, ja.
0: mm. og det er jeg jo, så at jeg klarer å utstråle det, det er jo veldig fint. Ja, jeg har fortsatt noen energi og alt det der, men, men den der indre roen da, som mm. man, i hvert fall jeg har vært veldig mye på jakt etter da at har liksom, det har jeg også. ja, når jeg har sett andre mennesker som jeg opplever har det, så begynner jeg å analysere de og tenke hva det er de gjør for at de har funnet den indre roen som, som jag vill ha at tankekverna ikke går mm. altså, hele tiden yes. ja. og så kan jeg kjenne at jeg får litt sånn dipper på noen dager, og da bare tilater meg å ha de dipperne og tenke at ok, i dag så er det en litt sånn dritt dag, og i dag så kjenner jeg på mange følelser i dag så liker jeg ikke Ine jeg kan være hard mot meg selv, jeg kan dømme meg selv hardt. men jeg, da tenker jeg, ok, det får bare la deg og så vet jeg noe at jeg kommer det kommer med ut det. Og så ser jeg det høyt til mannen min, så da bakket han meg litt. Kan si i dag så er jeg sur, jeg har klart å rygge en bil i går. Åh, det er så kjipt. Ja, og han, han er veldig fin der, han var liksom, utkine, det er sånn som skjer, du er heil, det er det viktigste, og sånn. Mm. Ja, men nu har vi klart, liksom, klart å ha denne bilen i så mange år, og det var bare sånn tulleting som skjedde, så jeg rykket på, og det, da kan jeg begynne å klandre meg selv, og det er jo mm. egentlig et fille ting Det er jo egentlig det, men
1: så er det, det at av og til så blir det å fille tingene litt større. Mm. Eh, I hvert fall hvis man er sånn som meg da, med popcorn-hjerne, så gjør at ting bare eskalerer på innsiden, og bare, ja. og så er det egentlig ikke så gale. Nei. Det er bare sånne instantreaksjoner ja. at eh, 8000 firar mig
0: liksom ja 8000 vindu han väl men käre 8000 är det stora hela Liksom... Shit happens, sånn er det. Ja, boer, så går ja, vi videre. Ja, så går vi videre. Ja, nei, så jeg tenkte, ja, nei, jeg hadde vært flink å ikke bruke så mye penger nærmere, så jeg skulle jo spare. Men de 8000, de blir vel brukt på litt lakering her og der. På der en fikk bil. du den? Jeg <laughs> fikk den, det er ikke vitsig. Så det får være mitt ukastivs. Ikke spare, det er ikke vitsig. Det er pengerne, de forsvinner uansett. Så, ja. så sånn er det med det. Ja. Men vi skulle jo snakke om... Eh, noen av dine livs sig som, som vi nå har vært innom på, at det former oss som mennesker. Mm. Du fortalte meg i dag før vi startet at du jobber litt med ettervernet rus, så jeg synes faktisk at mm. det var veldig spennende, så det kan hende at det med meg litt på deg. Vi får se kan vi, ja. hvordan samtalen utvikler seg. Vi ser hva vei det Det blir Hors... sånn som det ska bli. Det blir de som det blir, ja. Og, men hovedtemaet vårt i dag i hvert fall, det er jo at du har mistet et barn i mm uke ja, 24-25 en mm. gang. Mm. Så, men uh, fikk du et barn før hun uh, gjemte oss som du miste?
1: Ja, det ja. gjorde jeg. Mm. Uh, jeg fikk uh, første barnet mitt i 2004. Uh, det var for så vidt, et, altså, bostet for at jeg spydde som en gris døgnet runt uh, de fire første månedene, så var det et relativt uh, normalt uh, svangerskap. Eh, slett litt med bekken eller slett mye med bekkenløsning det gjorde jeg, men eh, fødsel var noe for så vidt normalt det tok vel seks timer eller noe, ikke sant mm. eh, eneste jeg kan tenke meg som kanske kan ha gjort skader på lim og halsen da, er at eh, jeg presset ikke helt riktig äta kan jag kan huska då sån att eh, altså, hon drev på i åt att skulle in och ut av födselscanal mm. eh, en stund förre på något att klara det och och mobilisera riktigt då sån att at, uh, at hon kom ut. Ehm um, så kanske var der det blir inte. Det det vet vi inte. Mm. Eh, så hon um, fick du mig skada revna du mig sån på du syn si mig? Nej, vet du vad? Jag tror att det bare var ett par sting. Mm. Pintesting så de det kallar de ifrån. Mm. 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 Jag tror inte det var någonting mer än det.
0: Nej.
1: Um, og så prøvde vi, hun var, altså hun er født i slutten av september, så nå blir hun snart 18 faktisk, Det var i 2004, og så husker jeg at det var vel rett ut i 2005 eller nærmere 2006, så var det sånn vi begynte å snakke om at kanskje vi skulle fått en til, for vi hadde vel egentlig tenkt at vi ville ha to litt tette i hvert fall da. Mm. Uh, men så begynte jeg å få litt kalle føtter så vi måtte <laughs> vente litt fordi jeg De var så trøtt og sliten og hadde liksom aldri klart å komme meg over på uh, så da fikk jeg litt sånn å oh shit, nei, det vet jeg faktisk ikke vi må, vi må vente litt liksom mm. push the brakes uh, men når vi da endelig bestemte oss for at ok, eller når jeg fant ut at nå er jeg klar så tog det jo faktisk ni måneder før vi ble gavid igjen ja uh, så svangerskapet begynte egentlig uh, bedre enn det forrige jeg kastet upp, men det var sånn tre-fire ganger hver dag selv om jeg var, var kvalm døgnet rundt så kastet jeg ikke like mye opp um, og så hadde jeg på en måte en sånn følelse av at det var et eller annet som ikke um, så egentlig så regnte med at jeg kom til å spontane abortere før det var gått tre Hur hm. jeg vi var i bryllup til min kusine da var jeg hver 11 uker på vei og så var jeg litt sånn her rett for dette skulle jeg kjøre. Jeg har jo aldri vært den som sier at jeg kan kjøre, liksom. <laughs> det har kun vært når jeg har vært gravid, sånn. Uh, men jeg kjørte, det var på andre siden av, av Bergen by. Uh, og jeg kan ikke huske om noen spurte, men var litt sånn, gud, skal vi se si at jeg er gravid? Og så var det litt sånn, vi får noe å vente, det at vi må jo vente til, til den andre tolv uka-grensen, sant? Så mm. um, ventet, og alt gikk greit, det var litt sånn her, ok, går det vel greit da, liksom. Tenkte ikke noe mer på det. Eh, og så, når det binte begynte å nærme seg eh, juni 2007, eh, i, altså, i slutten av mai, da er det bursdag, eh, så, jeg, jeg husker ikke hvor gammel jeg var, jeg har noe, egentlig ingenting med saken å gjøre, men mm. jeg hadde bursdag, også, eh, og så, man med var litt sånn, skal vi reise til syden, kjempe, det gjør vi liksom så vi skulle tilrode oss eh, 10. juni eh, og når det nærmet seg så begynte jeg å få mye plager eh, jeg husker ikke alt det er veldig mye som er helt svart det er veldig mye som er veldig diffust eh, så det begynte vel med at jeg hadde mye smerter i lysken eh, og det var sånn at hvis så gikk lenge så hadde sånne ilninger kjent ut som det brant fra lysken og nedover i foten Uh, utrolig ubehagelig, mye press i løsken, uh, og når jeg, når jeg sto, så var jeg hoven i løsken, jeg husker jeg ikke om det var på begge sider, eller bare på den siden hvor jeg hadde, hvor jeg hadde mye ubehag. Så gikk jeg til en, en fysioterapeut uh, på den tiden, for jeg slet med bekkene ganske tidlig. Uh, og han litt, uh, tok noen målinger, og han var litt sånn der, uh, jeg synes du skal gå til legen, for jeg er bekymret for at kanskje det kan være blodpropp.
0: Ja.
1: Uh, så jeg... Uh, denne siste uken her, jeg var også mye til legen, fordi jeg kjente at det var noe som ikke stemte. Og så er det litt sånn her, må finne ut, kan vi dra? Og så kan jeg fly? Kan jeg dra til syden i min tilstand nå, liksom?
0: Ja.
1: Så det var liksom egentlig sånn det begynte. Kom deg til fin ut, kan du dra? Sant? Hvordan uka var du cirka i her, vet du det? Du, altså, hun ble jo født i uke 24-25, sånn omtrent. Ja. Uh, og det, da var vi vel vi var inne i den siste fasen der før hun ble født, så 24-ish, tenker jeg. Mm. Uh, for hun ble født på en torsdag, og jeg husker at uh, dagen før, det var noens dag, da sto jeg hjemme. Jeg, jeg husker ikke vi hadde pustet opp hele stuen, men jeg vet at jeg hadde malt vindueskarmene, så om det bare var de vi frekjet opp til, kanskje. Då husker jeg at jeg hadde veldig hard mage, sammentrekninger, men jeg tenkte ikke så mye over det, for jeg hadde grådig mye i første svangerskap, og det gikk jo fint, sant? Mm. Så jeg tenkte at ja, ja, litt sånn, all right, men det, det går fint, vi bare fortsetter og så sjo og hei, sant? Um, men så smerten eskalerte, jeg fikk bare bekymret, nei da, alt helt greit, sant? Og så på torsdagen, den dagen hun ble født, så om morgenen så hadde jeg fått hastet time til lege min, uh, og når jeg satt hos han, så hadde jeg en, en kjempe sammentrekning, og da var jo rigen i gang, men det skjønte jo ikke jeg. Nei, skjønte han? Nej. det gjorde han ikke. Uh, så jeg var jo litt sånn, hva vi? Vi skal liksom reise til Rodos på lørdag, i dag er det torsdag, det er noe som ikke stemmer her. Uh, og så ser han det at, uh, nei, han kunne ikke sende meg rett på kvinneklinikken, fordi at de ble så sur der oppe, hvis det ikke var noe liksom. Og da var jeg 24 uker på vei. Og de aller fleste vet jo det at når du kommer til et visst punkt i svangerskapet, så er det på en måte, altså legen skal bare sende deg med en gang, sant? Mm. Så det er sånn jeg har gått til å tenke litt på i ettertid. Mm. Um, men han måtte sende meg til en spesialist først. Og så han klart å ordne en spesialisttime hos, jeg tror det må jo ha en gynekolog, jeg har ikke peiling, jeg husker ikke. Uh, helt på andre siden av bin. Man men jobbet ikke så langt derifra så jeg ringte der og sa det at nå skal jeg opp der og så får vi se hvordan går så jeg husker at når jeg parkerte på parkeringsplassen der og gikk ut av bilen så fikk jeg en samme trekning som måtte puste meg gjennom mm. um, og var jo sånn at oi, her er noe noke så endret seg men allikevel, altså jeg ikke hvordan det lå an da heller
0: ja, for det skal jo ikke være sånn egentlig som
1: man kanskje ikke vil skjønne
2: Nei, kanskje det, sånn. det egentlig ja. er det,
1: sant? Det er litt sånn overlevelsesmodus. Mm. Fordi at jeg har hatt en tendens til å løpe til med en gang det er noe, så, men så av og til så blir det litt sånn, nei, fuck it heller, altså. ja. Det går ikke til legen da, det går sikkert greit. Det ja. går over, liksom, sant? Ja. Um, og så kom jeg inn, husker jeg, satt i gangen der, jeg vet ikke hvor lenge, ventet på å komme inn. Uh, hadde enda en sammentrekning. Kom in inn, forklarte problemstillingen at... Um, jeg har mye smerter i lysken, jeg er hoven lysken, føler at det er noe som ikke stemmer. Vi skal reise til Rodos på lørdag. Hva gjør vi? Og før han undersøkte meg, så sa han bare med en gang at det høres ikke ut som dere skal reise noen steder. Mm. Og det var jo for så vidt greit. Det har dig på en måte skjønt. Og så la han mig upp på benken, og så skulle han undersøke mig da. Og han ble så rar i fjeset han ble, altså du så liksom at hele alt blodet bare forsvant ifra, altså hudfargen hans bare forsvant. Ja, ikke hudfargen. Hva, ja, jo, hva heter det? <laughs> ja. jo, jeg jeg han, ikke
0: hudfargen, men ja, mest av blodet i ansiktet. <laughs> han ble hvit i ansiktet. Ja, ja han ble ja. bare helt blek. Ja, blek heter det. Ja, ja. Blek. blek.
1: Og så sa han det at um, uh, dette ser ikke så veldig bra ut. Uh, da var faktisk... Uh, Eh, halve fosterposen var kommet ut. Mm. Eh, Limo Halsen var helt, eh, helt åpen, helt avflatet, helt borte. Og eh, hun hang halvveis ut i fostersekken. Mm. Så han sa bare det at nu kler du på dig så forsiktig du kan, og så lägger du dig bort på den båren der, og du må bevege dig veldig, veldig forsiktig. Og da husker jeg at koppen lystrade inte i det hele tatt. Alltså det var helt sånär det var så fjant. Det var som om att han sa det till någon annan att jag satt och såg på en film liksom. Mm. Eh og så huskar jag jag tror jag skulle pröva ringa till mannen min. Eh, for för att då skulle komma en ambulans och hämta mig. Eh och alltså fingrarna virkade inte. Det var bara helt kaputt. Så till slut så klarade jag ringa till han då och sa när sånn att eh, ser ganske alvorlig ut jeg bli sendt på KK så du må bare komme så ja han heivet seg i bil og kjørte ned på KK han var faktisk der før oss, før ambulansen og jeg husker jeg husker ikke så mye egentlig jeg husker at de kom, fikk meg gen ambulansen og så plutselig så kjentes huset jeg ble båt Mm. Og så ser jeg at, nu kjennes det litt vått ut. Kan det være vanlig, liksom? Og så sjekket de meg da, og sa, nei, det var det. Og så hører jeg da, de eh, den som satt bak med mig, snakket over hodet til den så kjørte, og så sier han, hva som skjer hvis barnet kommer nå? Hva gjør vi da? Da blir det luftambulanse. Og det var på en måte da, det slo meg ikke alvorlig det faktisk var. Mm. Um, så då var det ner på KK, og... Eh, inn på Rom, der var mannen min og ventet på meg. Eh, og så tror jeg at de bare tippet opp sengen sånn at det lå i nedover bakken for, for å prøve å stagnere fødseler. Mm. Eh, og det klarte de noen timer, så mannen min han fikk dratt hjem og hentet eh, pakket en bag med jeg vet ikke hva, hva jeg hadde i denne baggen i gang. Sikkert under undertøy, altså. Mm. Dåle saker for eh, vi skjønte jo det at det kom ikke hjem den dagen i hvert fall. Mm. Um, og fikk lungemodning, uh, hva annet jeg gjorde, husker jeg ingenting. Jeg var litt sånn før jeg kom her, så var jeg sånn, skal jeg gå igjennom epikrisen og se om jeg forfatter den og lese, men jeg tror ikke jeg har noen i det.
0: Nei, og det her er jo din historie på en måte av det, du har opplevd. Uh... Mm. Så, så jeg tenker også at de små eller, små eller store detaljer spiller egentlig ikke stor rolle heller. Det er hvordan det var mamma i en sånn mm. eh, forferdelig opplevelse. Mm. Ja,
1: og så jeg, jeg er jo litt sånn detaljfrik, så, jeg, så når jeg forteller ting så er jeg veldig opptatt av at åi, jeg må huske ta med alt og sånn, men her spiller det egentlig en rolle. For det er jo på en måte opplevelsen også. Um, det føles som om det er det som egentlig er det viktigste oppi det hele men mm. det kommer vi nå tilbake til etter hvert mm. um, men de klarte i hvert fall å stagnere fødsel i noen timer uh, og så var det vel jeg tror det var i seks tiden på ettermiddagen da startet den. Uh, og da, da var det ingen vei tilbake uh, og hvis ikke jeg ikke husker feil så lurer jeg på om hun kom ut i fostersekken Eh, så jeg har veldig sterke fostersekker, eh, heldigvis, for ellers hadde det blitt en mye mer traumatisk opplevelse enn det, det var. Det er jo traumatisk nok i seg selv å oppleve noe sånt. Men, Men fødde du inne på en vanlig fødestu da? Jeg tror jeg var det, ja. Eh, de kom i hvert fall med kvøse og fra å være bare et par stykker der inne, så sa det bare pang, og så var det fullt av mennesker og kaos. Ja, mm. eh, så når hun da eh, kom ut så har jeg sånne vakt minne av at jeg av at jeg spurte lever hon, lever hon, altså helt sånn som det der. Og jeg husker mannen min har helt oppløst i tårer, og jeg skjønte jo ikke hva som skjedde egentlig. Um, hun ble hun ble lagt i en kuvese, og de tog sikkert noen tester også, men igjen, jeg husker nesten ingenting. Nå er jo det 15 år siden også, mm. men uh, men um, det er veldig mye som bare er borte, heldigvis, egentlig.
0: Mm.
1: Jeg det at det jeg husker, det det som er relevant. Ja. Um, så hun ble lagt i QVC, og så, jeg tror han var, tok et bilde av henne eh, med mobil sånn at jeg fikk se det. Og då så hun jo på en måte ut som, som en vanlig baby. Altså, de ser ut som babyer, selv om de er født i 2024, men huden er jo helt annerledes, sant? mye strammere, og du har ikke nødvendigvis bolle skinn og, og sånne ting, for de er jo så små.
0: Hur mm. Husker eh, du hvor stor hun var når du ble født?
1: Hun var 610 gram. Mm. Eh, så det er jo ikke stort. Nei. Det er det ikke. Det er liksom, det er sånn. ha, li ha litt av meg cola og litt til, liksom. Ja. Mm. Så det er ganske så tror jeg hun var, eh, jeg tror hun var 28 centimeter lang. 28? Ja, og det er jo jeg,
0: ganske lite. lite. Ja, ja.
1: Um, hun ble jo naturlig nok kjørt til, til barneklinikken mm. det ligger jo ikke så lang tid fra kvinneklinikken
0: og dette er på Haukeland ja, dette ja. er på Haukeland i Bergen
1: mm. um, jeg husker det at når morkanken kom ut så studerte de den ganske grunnig uh, og det ble tatt blodprøver uh, og sånt og blodprøvene viste jo at jeg hadde en infeksjon i kroppen uh, hva det kan ha kommet av det er umulig å si uh, jeg vet ikke eh vet inte vad jag ska säga för var på hall men det var i alla fall en till i en och så var det också 10 infarkt i båkaken. Mm. Så sånn att det var jo det mer på gång inne där som jag gick och skände på att det följde upp en och alla. gale. Um, så lite som sånn sett i retrospekt då hade hon inte kommit ut när hon kom ut så kunde det nog ha blivit långt mer dramatiskt för bägge två. Ehm mm. um, så så långt tar det klart att komma då. Det har jag. Mm. Eh, jeg tror, altså etterpå, jeg tror vi, vi var på sykehushotellet. Eh, jeg tror ikke det er oppe på Haukeland nå lenger, men det var sykehushotellet mellom bygningene, eh, sånn at de som var i, i Barsel, de kunne bort der. Eh, og det var jo litt interessant da, at her har du nettopp født barn prematurt, og så blir du stuet inn med lykkelige mennesker så går runt med, Perfekt. Vall vallskapet babyar som har kommit till til normaltid normalt i gravidskapet og och allt bra och de går trilla på de det här det här de kalla fot. Mm, Jag si. Det där är vagnen som ja. som de blir lagt i ja.
0: Eller kurvarna. Ja. Eh uh, där var shunschakt i det här tillfället. Nej, sist där är väl det er rart, men de kanske mm. kan mm. du har någon annan plats så. Oj, men att man inte kan lag till lite rum, vart fall får tillbudet. Önskar du att vara på ett rum eller önskar dockare vara på på sjukhushotell Det är nog kem och bli skärmat för det, för ja. du står
1: ju uppe i massansynligtvis att ha ditt liv största kris, sant? Mm. Eh, så ska du gå separat eller i andra? Alltså, jag som du har gått bra med.
0: Mm.
1: Nej, det där har jag i god tanke på i återtid att på mange måter, så finns det vi ikke forsvarlig på en flekk. Eh, altså, prematurfødsel er jo, det er jo veldig, en veldig stark psykisk påkjenning, sant? Eh, I seg selv, om du ikke da skal på en måte få trygt andres lykke oppi fleisen, mm. eh, når du selv går der i limbo og ikke anar opp ned på verden, på deg selv, ingenting, og ikke vet hvordan ting kommer til å bli. Mhm.
0: Men bliver du føgt opp på nå ander måt var, var psyklusbrest psykolog at land er tilknuttta med engång at til føtser. ngen ting. Um, det var jo
1: medre en så in mal man ingen tilben om no som helst ant. Og det synes jeg er veldig spesielt. Jeg håper jo at det tilbudet har blitt bedre i etterkant. Mm. De som var best oppf på oppfølging, det var nyfødt intensiven på, på barneklinikken. Det var helt fantastiske. Mm. Um, hun ble jo da født torsdagskveld. Og så husker jeg om det var liksom i løpet av samme kveld um, de fant ut det. Men det viste seg at hun hadde en liten hjernablødning når hun ble født. Uh, og sånn som sånn som jeg husker at vi ble forklart, så kunne hun ha levt helt fint med en så liten hjerneblødning. Det hadde ikke nødvendigvis en betydning. Um, så det var noe. Det var liksom begynnelsen på, på elendigheten, om jeg kan si det sånn. Mm. Uh, jeg husker vi var borte og fikk se henne der om kveld. Det var jo så mye ledninger og mediciner og de har jo en sånn her medisin så de kalte for et juletre, det var så mye medisiner som altså, hang nedover, og uh, ja, igjen, ledninger overalt. Og fikk, jeg kan kanske huske at vi fikk lov til ta på henne. Uh, hvis vi fikk lov til ta på henne akkurat altså den første kvelden, så var det bare sånn, hold deg, for du kan ikke strike på dem, for det er at hun er så umoden.
0: Det gjør vondt for dem.
1: Ja. Mm. Um, og så viste det seg etter hvert at en ting er jo at det er prematur, det betyr jo de er for tidlig født, men så du dysmatur. Det vil jo da si at de gjerne ikke er eh, godt nok, nok utviklet i forhold til antal uker. Eh, hvis ikke jeg husker helt feil da. Mm. Eh, så hun viste, hun viste egentlig tidlig tegn på at uh, at uh, ting kanskje ikke var så veldig utviklet som det skulle være. Eh, for det var lite Litt, litt tull med tarmen ganske tidlig der eh, og det visste jeg fra før at, at hvis, du føder, altså hvis du får et prematurt barn og tarmen ikke eh, fungerer, så er det egentlig ikke noe håp. Så det var jeg på en måte klar var, men selvfølgelig så håper man jo alltid at det skal gå bra, sant?
0: Mm. Hvorfor er det sånn, vet du det? Nei, jeg aner Nei. Du har bare hørt eller lest den om ja. oss? Ja. Mm jeg tror jeg har lest det mm. um, spørte du de om det da? jeg håper ute nå siden tarmen ikke Nej. optimalt uh,
1: de var jo veldig optimistiske og de så jo ganske bra ut en stund um, hun fikk jo alle mulige hjelpemidler av uh, jeg vet ikke om hun var på respirator kanskje hun var det Hon hadde i hvert fall en tube som gikk inn inn i nesten mener mm. uh, og ned i svelget da eller ned i lungene, som hun fikk jo pusthjelp. Eller hun fikk oksygen da. Um, og ja, det var torsdag kveld hun ble født. Uh, jeg lurer på om vi hadde, tror det var på fredagen, da hadde vi dåp, hastedåp. dåp, uh, liksom sånn for sikkerhetsskjelp på i måte, sant? som ble det bestemt? Uh, det ble vel anbefalt at vi hade det, fordi at ting var kritisk og man visste inte vilken väg det ville gå. Eh uh, vi vi blev säkert sport om vi ville ha det og fant ut att det hörtes ut som en en klok beslutsning. Uh, så det hade vi och det hade det en sån dopskola så villo in i Kurösens ballo upp och den var ju alldför stor. Ehm mm. um, det var ju lite det var ju lite rejält. Det var det ju. Och då kom Huskar du där som är finstynn eller bara tristynn? det var egentlig litt begge deler eh, jeg tror jeg tror jeg hadde på meg en, en hvit kjole det var liksom noe med de fargene de lyse fargene liksom for å ikke eh, ta sorgene på forskudd liksom eh, og jentungen var hun hadde på seg en nydelig hvit kjole som hun hadde fått av farmoren sin eh, sånn at det var liksom noe med med stemningen, for hun var jo hun var litt over to og et halvt år når dette skjedde mm. Så hun fikk være med på dopen, foreldrene mine var der. Um, og jeg tror hans bror og eh, kone var der, og min bror var der. Og så mener jeg også at mine besteforeldre var der. Mm. Uh, den gangen så hadde jeg bestefar og, og farmor igjen da. Um, så jeg og mine foreldre og hans foreldre var der. Altså det var liksom de aller nærmeste. Um, så det var jo det var litt rart. Mm. Det var det jo. Jeg husker ikke så mye fra det heller. Det var väldigt blankt. Eh, men det jag huskar är det att han ärne lägen då. Eh, han sa i attacken att det var så otroligt fint att se att vi var liksom inne där og hon ble døpt och så eh, var det en eh, alltså utfravdelingen så gick det rätt ut i lekplats. Eh, där var det en dissa. Jag tror inte jag var någon stod, men det var i alla fall en dissa där ute. Så når vi på en måte var ferdige der inne, så tog vi med oss jentungen ut, og disset og lo og skavlet og preiket og sånt, så synes det var så utrolig fint å se det der kontrastene med at her inne på avdelingen, der er det så mørkt og alvorlig, og så kommer du ut i verden, og der er det nødvendigvis ikke sånn et lite øyeblikk i hvert fall, sant? Mm. Um, så då var det hastet opp på fredagen, um, og så hadde vi på en måte funnet litt roen for det at vi hadde fått beskjed om at eh, det synes som pustet greit og verdiene var fine og sånn eh, også på fredags kveld må det ha vært så fikk vi beskjed om at eh, hun hadde hatt en kjempe stor hjerneblødning eh, og den var så stor at skylleveggen opp i hjernen, den bulte over på den ene siden så da skjønte vi at ok, hvis hon overlever så vil jo livet vårt bli totalt snudd på hodet. Da vil vi få et barn som er fullstendig pleietrengende. Eh, mest sannsynligvis med alvorlig henneskade. Spørte du om det? Det var det de sa. Ja, okay. At med disse skadene oppe i hernen her så spørste jeg litt mm. hvordan, hvordan ting vil bli liksom. Ja. Um, og det var jo litt, det var litt spesielt. Og da, da jeg husker jeg at jeg fikk et sånt bilde opp i hodet mitt av at um, vi en gang i fremtiden Hon uh, lå i, i en sånn rullestol uh, fullstendig multi-handicapet og så skulle vi, uh, jeg se for meg denne boligen også, vi skulle kjøre den til avlastningsbolig med ramper og trillånene og alt det der. Fikk jeg sånn bilde, og så bare kjente jeg litt på at her med jeg stålsette meg for mye, liksom. Mm. Um, så, kjente du på en
0: telsorg, da? Jeg
1: vet ikke om jeg kjente litt på en såg, men det var vel heller mer det det ukjente. Jeg, um, altså, det er liksom da, du vet ikke hva du har i vente. Ja. Um, og det er jo av og til skumlere enn å ikke vite, sant? Fordi at det er limbo land. Mm. Jeg, jeg har vel egentlig alltid vært litt sånn at jeg ikke liker forandringer. Eh, men i hvert fall etter dette skjedde, så sliter jeg med, med brå forandringer. Eh, mest sannsynligvis så føler jeg dette, sant? For verden ble bare snudd opp nede. Pang, sant?
2: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care.
0: Hadde du mors følelser på denne tiden? Utvik altså, det utvikler man jo kanskje fram en har i magen, de fleste av oss i hvert fall, men hvordan var liksom denne mors følelsen når hun lå i kuvesen? Kunne du kjenne at de var like sterke som det var til henne på to og et halvt? Det husker jeg ikke. Nei. Det er helt, helt vekk. Eller om man liksom bare kuttet dem litt for å beskytte seg selv, eller det er vel altså, uliktig fra person til person som opplever det her, men...
1: Det er det jo, men jeg tror det at, at overlevelsesmoduset kikket sånn in at du går bare i overlevelsesmodus og klarer ikke å ta inn så veldig mye. Um, for det tok jo egentlig, går det går jo lang tid, egentlig mange år før jeg skjønte hva jeg hadde vært igjennom.
0: Mm. Hva um, snakket du og mannen din om det her dagene? Det husker jeg heller ikke. Husker ja. Jeg husker ingenting. Husker du noe kom snakker dere om døden? Kan du huske det? Jeg antar at vi har snakket om eh,
1: hvordan ting kanske kommer til bli, men så er vi veldig flinke når ting er veldig mørkt eh, til å ha denne galgenhumoren og eh, spøke og le og de teiteste, tørreste vitsene du kan tenke deg. Altså vi har en egen avne til å bare hente det fram. Øhm um, snakket kanskje ikke så mye om følelse akkurat der og da men for det at igjen, overlevelsesmodus sant? du mm. bare stenger igjen denne branddøren og så bare blir du inn i det og bombe om altså jeg husker at den, den fredagskveld før vi fikk beskjed om å komme bort på, på barneklinikken vi hadde liksom funnet litt roen vi hadde bestilt pizza på pappers favoritten av gangen, det var eh, skampi med, med sånn her sweet chili sauce på, han var så god vi hadde spist og skulle se en film, og så fikk vi jo da telefon fra barneklinikken om at vi måtte komme bort, for det var så ikke så bra ut. Eh, på lørdag morgen, da, eh, da, det var to leger som, var, som stort sett var det hele tiden. Eh, veldig fine begge to. Eh, Kommer da og sa veldig alvorlig at eh, dette ser ikke bra ut. I løpet av natten så har hun blitt mye svakere. Eh, Tarmerne virker ikke sånn som de skal. Uh, og vi kan selvfølgelig gjøre det det vi må, for uh, for å man hun i livet, så, så kommer hun ikke til klare det til slutt uansett. Så då ble det på en måte litt sånn at, hva tenker dere selv? Skal vi sette in alle kluta vi har, uh, og prøve så godt vi kan? Vi vet jo ikke hva vei det svinger uansett, men det ser ikke bra ut, det er veldig liten sjanse for at dette går bra. Egentlig nesten lik null. Mm. Um, og det eneste vi ville, vi visste det at hon hadde det feilt. Mm. Uh, og vi var på en måte realister i forhold til vilket liv hun ville få. Og det ønsket ikke vi for hun så i samarbeid med legene så valgte vi å avslutte behandlingen mm. det er den tøffeste, tøffeste valget vi noen gang har gjort jeg kommer til å måtte gjøre eller har tatt um, men sånn som jeg tenker for, for hennes del var hun var fokus det var ikke oss mm. um, vi kunne vært egoistiske for det husker vi snakket om litt sånn at, gud, hva gjør vi egentlig? Og vi var egentlig ganske samkjørt, sånn at jeg kan det da, at vi kanske ikke være godister, selvfølgelig vil vi ha barna vårt her, men vil vi at hun skal overleve for enhver pris? Hvis det går ut over hennes livskvalitet, for hun, hun ville jo ha hatt noe spesielt liv. Um, og det ønsket vi ikke for barna vårt, Um, så det valde tog vi uh, og och då huskar jag att vi tog kun uta kaffösen och så eh uh, vi ha hon på bröstet då för att ge henne Det var ju omkring som eh uh, har en sån pittel liten uten ingen hår, ingenting. Det var første gången du holdt hon. Ja. Vi hade ju bara fått fått hålla på hon, så att inte på hon, men bara hålla hålla på hon. Eh uh, tror vi jeg fikk lov til å under foten, men det var ikke noe mer enn det. Så det var første og en, egentlig siste, siste gang vi fikk holde henne. Um, jeg, jeg tenkte litt de siste dagene, jeg husker ikke, det er jo egentlig ikke relevant, men jeg husker ikke hvem av oss sitt bryst hun lå på når, når uh, hun tok sitt siste bryst. Mm. Det husker jeg ikke. Men at det var feilt, det var det jo. Mm.
0: Det var... Um,
1: det var jämpet tungt.
0: Ehm så det stenkte av maskinerna på ett sätt när när ni drog I den, i det valget ni tog ehm om att dokershus stänga fick ni då hjälp av någon faglig personal utom om lägen där då. Vi får väl ta och diskutera och igen om det. Jag kan gott vara det kommer en präst i och peiling. Nej.
1: vet ingenting. Nej. Uh, men det jeg husker er at de, de sykepleiere som jobbet der de var helt fantastiske, de var kjempefine og jeg husker uh, den første kveld vi var borte og så hun ble født og uh, hun er en sykepleier og hun var sånn, gud for en ydelig jente mm. hun er bare helt fantastisk og det var sånn, å oh, hva synes du mm. for det er jo altså når du får et, et et barn så vil du jo bare vise dem frem til hele verden sant? at se hvor fin hun er liksom eller han, sant mm. Um, så det, um, det har på en måte vært det verste da å komme hjem uten mm. det er jeg har aldri følt meg så tom det var helt jævlig mm. fra å fin kull på magen til bare ingenting Eh, så ikke minst melken denne melkesprengen altså beklager og ospråk men fy faen
0: mm.
1: det, det var egentlig noe av det verste etterpå
0: det står papir her hvis du ja, trenger da. jeg tror Hva du trenger det også <laughs> nei altså for å
1: stoppe melkeproduksjon jeg kan ikke huske om jeg piller det tror jeg ikke jeg det som var det jeg måtte gjøre var å binde opp puppene binden är så stramt eh, som var möjligt. Eh bare det berdet är ju så realistiskt nog i sig själv. Eh, her kommer du hem uten et barn. Føler dig så tom. Eh, det är så magen är bara så äckel för det att han var så sånn som sånsgväre, sant? Ehm och så är det ju som sånn du har fött så blir ju magen sån där deigig där, men det var ju denna tomheten igen, sant? Mm. Um, fordi at hun ikke var inne der uh, hadde du navn på? ja, hun heter Sara, Sara. Ja, jeg ja. har tatuering på ja, armen her Uh, og det jeg synes er fint med tatueringen, er at den er på en måte kamuflert, så sånn at jeg kan velge å fortelle historien hennes, hvis jeg vil. Mm. Uh, fordi at uh, broren og søsteren, uh, de har uh, de navnet som uh, begynner på Elbegge to, så de er på en måte kamuflert inn her, så dere kan jo bare si, nei, det er navnet til barna mine, der er hun og der er han, liksom, mm. og så
0: kan jeg stoppe der, hvis har mm. um, ja. du Hadde dere um, begravelse? Det hadde vi. Uh, Veldig spesielt å ha dåp, en dag og begravelse neste uke. Mm. To liksom så store begivenheter i livet da. Mm. Nei, nei, man er jo aldri med på selv, men det er jo i hvert fall en ting som, som skjer da.
1: Mm. Mm. Ja, det var veldig spesielt. Um, og bare det med begravelsen var jo på en måte noe for seg selv, fordi at altså når du mister et barn i svangerskap, så er det jo litt sånn, nu altså, noen velger å inkludere på en måte alle, som sånn at de er åpen, sant? Men for oss så føltes det veldig voldsomt, så vi valgte å bare ta de aller nærmeste. Det jeg har angret på i ettertid, er at vi ikke tok med de nærmeste venner våre, for eksempel. Mm. Eh, fordi at vi har også et, eh, et av våre nærmeste venner, par, de har også mistet et barn prematurt. Eh, og når jeg da sitter, altså når, i dag når jeg på den følelsen, de må ha hatt. Kanskje de ikke klart å komme, fordi at det var så fersk for de enda, og det hadde vært helt greit, men bare det å få muligheten til å komme, fordi at eh, jeg ville jo veldig gjerne ha fått vært der og, og vis meg støtte selv på en måte, sant? Sånn at det at de ikke fikk sjansen det, den har jeg tenkt litt på. Eh, kanskje de ikke har reflektert over det, men jeg har tenkt på det i hvert fall. Eh, så vi valgte å ha med bare de nærmeste, og så vi fikk jo en prest så vi ikke var så grådig fornøyde med. Eh, jeg husker når vi, vi satt, jo, eh, altså vi hadde jo ringt og sagt vi måtte ha begravet seg her for prest, alt dette her, og så kommer vi til kirken og sitter og venter litt. Og så. eh, litt sånn digresjon, og vi har dette det med galgenhumor, så sitter vi og leser eh, lokalavisen for bydelen der som vi bor. Og der sto det da, det var en som skulle selge underlater, ikke undulater, men underlater. Og jeg er veldig glad i skrivefeil, og mannen min er nå så vidt det er han også, vi satt der og skoglo. Og så kom presten og olje sånn her, ok, de skal begraves og sitte her og lere, liksom. Ja. Eh, fikk litt denne feelingen med en gang. Kom in på kontoret, eh, og vi prøvde å fortelle han at vi ønsket det enklest mulig. Alle helse ville ikke vi har noen sanger eller noe, for det føltes egentlig ikke helt rett. Eh, bare enklest mulig, minst mulig fiksfakserier, på en måte litt sånn overlevelsesmodus, bare bli ferdig med det um, og så blev han litt sånn, så husker jeg at han liksom reiste seg litt opp i stol og så sa han, jeg må ærlig talt si at jeg er helt sjokka det var fordi at vi ikke ville ha så mange sanger, og ja. var sånn men ok, det er vårt barn det er vår begravelse skal ikke vi få bestemme over det selv? Vi var jo helt ærlige på at vi er jo ikke så veldig kristen, men vi velger å, å begrave barnet vårt eh, i, i kirken allikevel. Men vi må jo på en måte få lov til å bestemme litt selv. Men eh, han var ikke så lydhørt på det da, og jeg husker mannen min han satt ved siden av meg, og han var, så, han var så anspent. Hentene satt og ristet. Du så at han hadde lyst til å hoppe over kald kveld i hele mm. um, Så jeg husker jeg bare lå hånden min på hentene henne så bare, tenkte litt sånn her, ro deg ned, kjære. det mm. går fint, liksom. Uh, og jeg husker også at i den, uh, jeg røyker ikke nå da, men jeg røykte den gangen. Uh, etter. Jeg har aldri røykt i svangskapene, det, det må jeg bare presiserende. Men uh, når hun var født, eneste jeg glevde på, det var å røyke og kaffe. Det var jeg som blir helt spennende ved kaffe i tillegg, så er jo det, ja, det mm. var ikke akkurat et uh, veldig bra kosthold. Altså, jeg husker vi stod utenfor kirken, og uh, vi var kom tidlig, vi kom før presten. Kistene og alt var på plats inne, og, sånt, og så stod vi utenfor og tok oss en røyk, og så kommer presten, og så sier han, «Her står dere og røyker!» «Ja, sier jeg, det gjør vi!» «Ja, jeg ser det!» sa han, og så gikk Oj
0: «Ja, bare der!» «Ja, ja!» mm. Jeg tror nesten kanskje hvis man mister et barn, så kanskje man begynner å røyke uten at man kanskje har røyka. Altså man
1: ja, bare gjør uh, de ting
0: for å overleve. God anledning
1: hvis man har tenkt å begynne
0: å røyke. Ja. At, uh, alright, kjør
1: på liksom. Ja. Mm. Så denne holdningen hans, den, den var jo ikke helt ok Så når vi skulle gifte oss noe nå senere, så sendte jeg den ned på kirken for å boke, boke datoen vi ville ha. Uh, og så skrev jeg også et artrikkelig at vi vil ikke ha den presten. Mm. Fordi at vi har hatt eh, en opplevelse med han i, i forbindelse med begravesen av vår så som vi ikke synes var ok. Vi kommer ikke overens. Mm. I hvert fall fra vår side. Sånn at han da ringte meg et par uker senere. Ja, velkommen når dere skal gifte dere. Da husker jeg tente på alle pluggene og ringte opp inn til kirken og var dette skjer doker Dere må bare finne en ny prest for han der skal ikke vi og meg i det hele tatt, og finner ikke en annen kirke. Ja. Så de hadde måttet hive seg rundt og organisere del, men de hadde klart å få fattigene fra et annet, er det bispedømmelighet, eller kirkedømmelighet, jeg vet det, kirken ja. i en annen bydel. Ja. Mm. Og han var
0: helt fantastisk. Ja, så bra da. Mm. Men hvordan gikk begravelsen? Og vem var i begravelsen da? Du, eh, det var eh, nærmeste
1: familien var Samme som i dopen? Ja, men, men litt flere da. Ja. Eh, altså her var kusiner og eh, altså, vi, vi har omtrent par kusiner, begge to, og jeg har en fetter i tillegg da. Mm. Eh, så altså tanter og onkler og kusiner og eh, besteforeldre selvfølgelig, og, og åldreforeldre da. Og så husker jeg eh, når vi var i kirken så, så var jo kisten der og jeg tror ikke bestefar hadde sett hun, for det at Um, når hun ble døpt på barneklinikken så han klarte ikke han syntes det var så tungt um, men så når vi var i kirken da så var det på en måte siste sjansen vår til å få se henne også, sant? Um, og da husker jeg jeg sa til bestefar at um, jeg vil ikke at du skal gjøre noe så du angrer på så jeg vil anbefale deg at, at du ser hon hvis du har lyst til å se si henne. For det er på en måte bedre å angre på at du gjorde det, enn at du ikke gjorde det, for da kan du aldri gå tilbake på det, liksom. Mm. Um, så det gjorde han jo da. Og jeg tror ikke, så vidt jeg vet, så, så tror jeg at han synes at det, at det bare var fint, at han også på en måte skulle få lov til å se på nå. og... Um, det. En ting er å se bilder, noe annet er å, å se, se barna når det ligger der, sant? Mm. Uh, jeg vet, det var noen sanger. Jo, vi hadde uh, Somewhere Over the Rainbow med Eva Kessie. Den har jeg alltid vært veldig glad i. Mm. Uh, men etter det så har hun fått en litt ny betydning da.
0: Ja.
1: Uh, så av og til når jeg hører den, så bare mister jeg helt. Noen ganger går det helt fint, andre ganger så går det ikke helt rart. Nei.
0: Tänker du mycket på hos Sara uh, nå i vardagen? Eh, jag Kan du ångra på att du tog valet att avsluta eller det har du försonat det eller har du gjort? Jag har aldrig ångrat på det. Ehm,
1: um, har en väninna som mötte förre barnet sitt det, det var vel en måned før hun skulle fordi at hun hadde, hun var alvorlig syk hadde eller oppom på hun hadde kromosomfell, jeg husker ikke det helt um, altså barne
0: i magen ja, barn i magen mm.
1: uh, så hun fikk beskjed om at hun ville mest og sikkert ikke overleve fødsel. men det gjorde hun jo Hon uh, var multihandikappet masse, 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 masse inno- og ut av sykehus hun var en uh, hun var fantastisk kvinn vi kallade hon var för krokekbollen. det kalte modern och för själva låga så det mm. var bara såna det är sagt. Hon var helt nylig. Eh, 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 hun hon blev sjuk. Hon blev sjuk va. Eh, at jag vi tog det att det om att avsluta behandlingen då. Så huskar jag at hon sa inte mig en vallning och sa det att hade hon kunnat gå tillbaka och fått välja så hon aldrig valt att leva barn hennes fick.
0: Så sterkt å, uh, er hun
1: å det har Men hun aner ikke hvor mye det har hjulpet meg. Mm. Fordi det har jeg tenkt på så mye opp igjennom. At det har på en måte vært en stor støtte. Uh, fordi at det gjør meg enda sikrere i mitt valg. Uh, på at det var riktig av oss. Så det har jeg aldri duelt ved. At det var feil.
0: Nei. Så godt å finne roen med det.
1: Veldig, og det tror jeg egentlig at jeg fant ro i meg ganske tidlig. Det jeg har med jeg er jo på en måte alt, altså alt. Mm. Hele settingen og, og at jeg har mistet et barn. Mm. Det er liksom det som har vært problemet. Ikke det at vi valgte å avslutte behandlingen. Fordi at hun hadde mest sannsynligvis ikke overlevd uansett. Mm. Sjansen var så ekstremt liten for at det hadde gått bra.
0: Kurtsen var livet efter på gick du tillbaka till jobb. Kurtsen är reglerna runt där får man sjuk med längre eller får man och det här 15 år sedan så det går jag kanske kan och sammanläng det säkert någon nytt regelverk idag vill jag tro. Men kurtsen var därför for då för 15 år sedan. Eh var sjukemalt
1: före jag blev av med hon. Ehm vi fick första hon sov inte så väl mer jeg funket ikke uten søvn, eh, så det slutt så gikk jeg på en kjempesmeld, eh, og da hadde jeg, det må vært i 2006, så jeg hadde vel vært sykemeldt i ganske mange måneder, jeg tror jeg hadde vært litt på jobb også, eh, når jeg da ble gravid, og så ble jo jeg dårlig, og det var så dårlig at jeg ikke kunne komme på jobb, og det er jo <tøk> de også en annen sidespor, det er mye sidespor her, skjønner du, men da hadde jeg en arbeidsgiver som ikke helt forholdt seg til arbeidsmiljøloven da. Jeg husker de kalte meg på et møte. Da satt de der, jeg vet ikke, fire eller fem stykker så alvorlig. Og så sa de til mig det at hvis ikke jeg kunne stille i hundre... Jeg trodde dette var en onsdag. Hvis ikke jeg kunne stille i hundre på mandag, så måtte de lage en ny kontrakt til meg. Bare... Ok, en ny kontrakt. Jeg har en 100%-stilling. Altså, kan snakker du om? Nej um, hvis ikke jeg kunne komme tilbake i 100%-stilling, så uh, kom de til å lage en ny kontrakt med, med meg, at det skulle få være 100% vi Wow! <laughs> det er veldig spesielt. Ja. Yeah. Jeg setter altså på, men ha lot det jo ikke dere Jo da, det var liksom, så måtte bli. Jeg gjorde det da. Nei, altså, jeg gikk ut ifra det møtet, og kjente meg, en ting var at jeg ikke fikk vite hvor mange som kom til å være der fikk egentlig ikke helt vite hva det hadde handlet om eh, og fikk jo da vite etterpå at jeg hadde jo hatt rett på å ha med meg inn eh, men det var så såpass ung at jeg gjorde ikke peiling på arbeidsrett og krav som ansatt og alt dette her sant? så jeg ble så steik forbannet eh, for jeg er sånn, jeg må gnage litt jeg litt på ting før jeg gjerne kan handle så ringte til fagforbundet, meldte meg inn på dagen, eh, forklarte situationen og fikk jo bare greime, eller jeg fikk en lang epostus grei, om at de har ikke lov til å overprøve legen din. Hvis legen din at du er for syk til å ikke kunne jobbe, så skal ikke du jobbe. Mm. Det kan de ikke de overprøve. Det de holder på med nå, det er bare tull og tøys. Legg, kommer de med denne kontrakten, så kjører vi advokat på det med en gang så husker vi hadde et nytt møte uken etterpå, da hadde jeg med meg, eh, hun som var varetilisvalgt, for jeg trodde den som var varetilisvalgt var sikkermeldt. Eh, så vi kommer i møte, og jeg sa det at nu har jeg vært i kontakt med Fagforbundet, sånn og sånn og sånn, her er det vi har snakket om, det jeg har fått svar på derfra, så hva tenker dere nå? Mm. Nei, de skulle snakke litt. Hørte aldri noe mer, men jeg satt heller aldri mine veiene igjen på den arbeidsplassen. Nei. Det gjorde jeg ikke om. Så du kom ikke tilbake dit Nei. etterpå? Nei. Uh, jeg hadde noen fantastiske kollegaer. Det må bare sies. Mm. De uh, var helt nydelige, de som jeg hadde mest kontakt med. De uh, pakketingene mine fikk de levert igjen på dørene og alt. Uh, så det, det var ikke noe tema. Uh, sant? Og dette var da i, uh, det må jo ha vært i mars 2007, sant? og Sara hun ble født i juni. Uh, så, då var jag ju framdeles sjukemalt. Eh och jag var väl säker på arbetsavklaringspenger och att det varte. Alltså jag gör ju ingen peiling, huskar ingenting av det heller. Ehm jag huskar dig, det, det att pappa var sjukemalt en nyka att då tal ble fött. Han bara taklet lite inte helt. hela att han gick rätt i källaren. Mm. Det gjorde vi alle, men på värva måter då. Mm. Eh, det var väl det var veldig tøft for hele familien egentlig uh, jeg husker også når uh, når vi kom hjem fra sykehuset altså uh, jentungen var, hun var hos mine foreldre og uh, de dagene da hun og Sara ble født og varte dette var til, altså det var bare den nyligste perioden hele sommeren det var så varmt og det var så fint sånn skikkelig sommervær, nesten litt sånn østlandsk i Bergen for en gang skyld og mm. um, og så når alt på en måte var avsluttet på, på Haukeland, og vi hadde hentet tingene våre, vi ville egentlig bare komme oss hjem uh, vi var oppe på syning senere samme dagen tror jeg, eller dagen på men da dro vi bare hjem. vi ringte ikke til eller noe, for vi hade fått melding fra mamma eller pappa, husker jeg at hvordan går det sant? men vi bare kjente at vi kanske ikke svare på, på melding altså, vi sa ingenting, vi bare kjørte hjem med, til mitt barnes hjem da mm og de hadde ikke hørt at vi kom for de var på kjøkken det var sånn rundt middagstid tror jeg så jeg husker vi kom in i gangene og så min mor er leskent det må sies, men hun kvapp så går det inn vi kom in. Hon ble så lang i trine og så kom min far bak og så var det litt sånn at, hva gjør dere her, sant? og så husker jeg jo så hadde jeg hørt noe sånn som om at nei, nå er det over og da husker jeg pappa han ble Nej, Nej, det er ikke sant. Altså, han var helt, uh, helt i sjokk. Um, og jeg husker, uh, jentungen var, hun lå så på sofaen, for hun, hadde, hun var blitt syk og hadde kjempehøyfeber, så hun var helt utslått. Og det, dette høres i fall til, men det passet egentlig veldig fint.
2: Mm.
1: For jeg tror, ikke, jeg tror ikke jeg hadde tålt så mye den dagen, egentlig. Mm. Uh, så jeg husker jeg i sofaen, og så... Eh ska skriva mailing till en innera för vi var lite såna att vi hade inte lust att ha kontakt med någon akkurat akkurat då. Så ska skriva mailing vi blir en om att hon är en av mina hon skulle på något sätt vara kontaktperson då at så att kommunikation kunde gå igenom hon då. Ska ju skriva mailing till hon men det klarte jag inte. Eh alltså jaren var helt fullständigt koblat ut och synne bare flöt. Og jeg satt og prøvde å skrive og blunket og ingenting så, så funket i det hele tatt. Og så kom jeg jo plutselig til å på at ok, jeg har jo ikke spist så mye de siste dagene. Eh, så jeg tror egentlig at eh, jeg går på å svime av for det at eh, det ble så mye. Mm. Så da husker jeg, jeg ropte på mamma som sa sånn, kan jeg få noe mat? Å oh, gud, selvfølgelig. Så jeg bare hentet mat og fikk gi meg litt og da klarte jeg nå å få sendt en melding til slutt. Man eh, det er sånne, små alltså det som mig jag inte huskar och så är det bara såna glimt in i mellan ehm mm. helt
0: märkligt alt sammen Mm. Hur snut era efter på vart? Hur snut sjuken vart av kroppen? Du, det har varit eh, väldigt
1: upp och ner. Eh, i mange år så var det bara ned. Ehm blev naturligt nog eh, väldigt deprimerad. Jag huskar eh, den sommaren. Altså hele sommeren der når hun ble født var jo bare et kjempestort vakuum. Det var kjempefint vær, men altså klarer ikke å legge merke til noe eller nyte noe eller noe som helst. Det er, alt går jo bare på vilje egentlig, veldig lenge. I hvert fall for mig gjorde det det. Og jeg husker også den, det var så fint vær, og så drog vi på en badestrand i nærheten. Og så var det bare vidare, og så husker jeg, jeg bare satt helt apatisk i en stol, og satt og så på månen min og, og jentungen så var ute og, og det eneste jeg hadde lyst til, det var bare å gå ut i sjøen og aldri komme tilbake. Mm. Det var litt sånn her, jeg, jeg tror jeg, jeg har aldri så langt nede før i hele
0: mitt liv. Um, så... Men gikk gikk det seg til på en måte etter hvert? Fikk du hjelp, eller hvordan tok du tak i det? Eller som kom du det videre? Altså...
1: Dagen gikk, det blir, jo, det blir jo litt sånn eh, minutt for minutt, av og til, noen ganger, så er det, ok, nå har det gått et sekund, nå har det gått to sekunder, all right, det går fint, og så blir det på en måte litt sånn en baby steps, sant? Begynner med minutter, og så er det timer, og så er det dager. Eh, og så er det litt sånn at det føles veldig rart å liksom bare komme tilbake inn i
0: hverdagen, fordi at hverdagen er jo ikke normal lenger, sant? Men det vill ju alltid vara något som manglar.
1: Ja, det är ju en ting man känner så ett sån här man blir lite sanku.
0: Vad
1: det, vad det kan ni be Nevada grejen inte, och det läserna rart. Det är ju sånna paradoxalt for att egentligen så har du bara lust att spärra dig inne och aldrig komma ut, samtidigt som du har lust att gå ut og bare fortsätta vardagen for att du också ska vara i det och vakna med sånt. Mm. Men man kan på ett mode inte styra det helt heller.
0: När var du eller när du tänker tillbaka då? När du tillbaka i vardagen? det er et veldig godt spørsmål.
1: Um, jeg tror på en måte at det gikk seg til uh, i løpet av sommeren. Men uh, så kommer det å gjøre på en måte, sant? Uh, jeg husker vi var i Tyrkia med noen, uh, med noen av naboene våre som vi hadde velgå forhold til. Uh, og det var akkurat seks uker senere, fordi det var liksom den grensen for at jeg kunne bade igjen, sant? Etter fødsel. Øhm um, utrolig fint vi var i Marmaris, kjempe skjønn uh, fiskelandsby, og lite leilighetshotell passet oss utmerket, det var ikke så mange der, stille og rolig. Um, og så husker jeg vi gikk på tur langs med veien, den ene dagen. Og så kom det en ambulanse, susende forbi, i en helsikens fart. Og då trodde jeg at jeg skulle svime av. Um, jeg husker alt blodet bare forsvant ifra hodet. Og jeg så sjelven, og kvalm trodde jeg skulle kaste opp. Jeg var helt på gråtene hvis jeg ikke skulle gjøre av meg, for da fikk jeg akkurat som jeg bare fikk en knyttende vitrine. Da var jeg bare, pang, rett tilbake igjen i ambulansen. Mm. Um, men jeg sa jo ingenting da. Jeg er litt sånn at hvis jeg hadde vondt, så sier jeg gjerne ikke så mye. Jeg blir bare stille og blant og små måter alltid ok, og så har jeg det veldig tøft på innsiden uten å si hvordan jeg egentlig har det. Mhm. Så det der med ambulansene, det har jeg egentlig i mange år. Mm. Uh, stort sett går det fint, men av og til så treffer det noe så in i granske veien. Da er jeg tilbake igjen. Uh, så det, det er faktisk nesten sånn at jeg har på om jeg skulle hatt eksponeringsterapi, bare for å på en måte check da, den ut av verden, liksom. Mm. Uh, og det var her i fjor. Jeg kjørte igjen fra jobb i fjor sommer, og så husker jeg det var en som hadde krasjet på motorveien. Det var ikke en alvorlig ulikhet, Ehm um, man ek komvall körande förbi egentligen rätt efter att polisen samt hade kommit. Det var en som eh uh, som en så stor karavelle var det väl uh, med handicapskilt i då. Så eh uh, det var så någon allvarligt skada på bilen men hon kom sig inte ut för at uh, det att hon var till i handikappat eh alla rörelsesamhet där väl. Og jeg husker når jeg da kjørte forbi og så ambulansen der og politi og hun sitter i bil jeg bare knakk helt sammen så jeg hadde jeg grein hele veien hjemme og så husker jeg jeg kom hjem og så eh, skal jeg fortelle dette til manen med da og var helt oppløse bare herregud jeg trodde jeg hadde kommet lenger og han bare sånn men det handler jo ikke om å ha kommet lenger det handler jo bare om at dette
0: er litt vanskelig liksom mm. eh, Men til at det så var i situasjonen også heller Mhm da har vi jo fått snakket ganske lenge, og vi har hatt en god og fin samtale. Mm. Så jeg lurer nå egentlig på om er det noe du vil eh, si til slutt før vi runder av? Eh, det jeg har lyst til å fortelle om, eller si om, det er jo
1: neste sangerskap. Fordi at eh, vi blir gått videre igjen ikke så himmel lenge etterpå. Eh, I september så stod jeg med positiv graviditets, graviditetstest i hånden. Eh, og eh, vi begynte jo å prøve eh, med en gang. Vi var, vi var jo egentlig der at, ok, vi kjører på, eh, og så var vi på en måte begge veldig tydelige på at det blir jo ikke et erstatningsbarn, men vi vil jo ha et barn. Eh, så vi vil ikke bli gravid igjen fordi at det skal erstatte henne, for hun kan jo aldri erstattes, men vi vil ha et barn til. Øhm. Eh, når jeg ble gravid da, så var det litt sånn at, ok, jeg kjente jo, jeg kjente med hele kroppen at dette kommer til å gå fint. Uh, og jeg kjente at, ok, vi får en gutt. Uh, det skal gå bra. Uh, men jeg så jo ikke at det kom til bli problemer på veien da. Uh, når jeg ble gravid, så tog vi kontakt med, med legen. Jeg uh, ble henvist til KK hvor jeg var veldig tydelig på at jeg må ha oppfølging. Jeg har ha kjempetett oppfølging, for vi ikke så kommer det til å klikke for meg. Eh, fordi det har vært en så extrem psykisk belastning å miste et barn, at eh, det kommer jeg faktisk ikke til å tå lenger til. Eh, så vi fikk veldig god oppfølging. Eh, jeg tror vi var på kontroll eh, en gang i måned, eller, eller litt oftere, eh, for å sjekke blodgjennomstrømningen i lysken inn til morkaken eller fra navlestrengen og, og morkaken. Eh, og også da sjekk av limahalsen, sant? Eh, og enn så godt jeg ble sjekket, og fulgte opp, så holdt det jo på å gå gale en gang til.
0: Mm.
1: Eh, da var vi kom til uke 23. Jeg skulle egentlig dusje litt sent den dagen, men så var det så eller gjorde at det bare, nei, jeg bare tar noe, så er med, liksom. Så da går inn i dusjen, så kjenner jeg at det dripper mellom beinene. Og når det var senere på gulvet, så ligger det tre rustbrune blodflakker der. Og da bare kjente jeg alt blodet forsvinner fra hodet, og bare helsikker. Så da ropte på mannen min, og bare, vi må på kåkå. Her er det et eller annet som ikke stemmer. Ringte til mine foreldre, de kom bort til oss for å passe igjen tungen. Og og da måtte vi liksom forklare det at nei, eh, mamma og pappa skal på sykehuset og så husker jeg, sa til hun men vi kommer snart hjem igjen, og da kjente jeg at det løy. Mm. Eh, og jeg husker mamma kunne grine og var helt ifra seg. Men ro deg ned, dette det ordner seg, det går fint, men vi må sjekke hva det er, liksom. Så var det opp, da var det bare to uker siden siste på kontroll, da var lim og helt fin, og så kom vi opp der og så var det nesten ingenting igen. Var, jeg tror kanskje det var en halv centimeter når jeg kom inn eh, og den skal jo være det, som varierer fra 3 til 4 4,5 centimeter der var nesten ingenting igjen eh, så var, var det begynt å åpne sig fra innsiden det kalles for nabbing det vil si at eh, limerhalsen åpner sig og samtidig så er det også åpning fra innsiden eh, du, du kan se det på ultralidbilder at det blir på en måte som en trakt mm. som gjør liksom at koppen gjør seg klart til fødsel eh så jag blev lagd i sträng sängläge eh och övervakat och så såg det är det at, att eh, detta säger sig bra ut. Eh så det enda mot jag på operationspåret eh fick eh, eh, og eh och då huskar jag mig svåga kom för att vara där med 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 mannen min då for det, det her fikk vi på en måte fakta rett i, i fangebarhet dette ser ikke bra ut vi skal prøve å det vi kan men ingen garantier for noe som helst så når, han, når jeg da ble operert da var limerhalsen helt avflatet og lägen sa etterpå at han hadde en millimeter med hudet han kunne dra i så det er ganske ganske sykt da, at søren vår lever i dag, fordi at han hadde en mm med hodet han kunne dra i. Og når han begynte å dra i den, så kom resten av limerhalsen etter hvert. Så han fick trekk den ut igjen, og så ble sydd igjen da. Jeg tror det var to eller tre sting. Og disse stingene, det heter saklars, det gjør jo da at det er en sånn ekstra støtte for at limerhalsen ikke skal, skal åpne steg da. Så da da var det ganske heftig.
0: Ja, det skjønner jeg. Ja. Men han er født til vanlig tid. Ja, så å si. Så, å si, ja. så da måtte du holde sengeleie stort sett uh, da? Mm. Mm. Jeg hadde strengt sengeleie fra uke 23. eller lå to uker på sykehus. Mm.
1: Eller tolv dager, hva det var. Um, og det var jo en ting. Du får jo fire måltider om dagen. Ingen bevegelse. Og du, hendelsen, jeg har aldri vært så dårlig å, å få stoppet for i hele mitt liv. Ja. Mm. Uh, og det blir litt sånn du ser i, i donlarbladet også, når det er grønnutrine. Altså, jeg må ha vært grønnutrine, kanskje skjønner du noe annet? Nei. Jeg var så dårlig. For alle det her fire måltidene hver eneste dag bare proppet seg opp, sant? Du får jo ingen bevegelses i tarmen når du ikke kan bevege deg. Eh, så etter mye om og mens så fikk jeg klister, De var også redde for å gi det, for det, at det kan jo provosere fødsel, eller fremprovosere det. Eh, det gjorde de jo heldigvis ikke. Nei. Så da begynte noe å komme seg litt. Så vi var på kontroll den dagen jeg fikk lov til å reise hjem. Da viste det at det så grejt ut, både på utsiden og på, på innsiden. Men med streng seng og mm. Så det var tre knallteffe måneder, både fysisk og psykisk. Ja. For det jeg har tenkt på ettertid, det er det at jeg fikk jo aldri noe om fysikalsk behandling. Det var ingen som kom hjem til meg og hjalp meg å holde kroppen i gang. Jeg ble helt fullstendig overlatt eh, til meg selv. Jeg var jo på kontrollen ofte. Jeg vet ikke om det var annen hver i begynnelsen, eller en gang i uken, eller hva det var. Det, det husker jeg ikke. Men eh, ingen fokus på det fysiske. Og det synes jeg er utrolig merkelig. Mm. Eh, fordi at bare etter de tolv dagene med strengt sengeleie, altså greit, jeg har aldri hatt en, en, en stor rumpe men jeg hadde i det da. Han var så vannrett så det går an til å bli. Mm. Eh, det var bare en eneste strekk. Det var ingenting igjen.
0: Mm.
1: Eh, Musklene var bare helt vekke. Og jeg husker jo vi skulle opp ultralid før eh, vi skulle få lov til å reise igjen, så husker jeg at mamen gikk bort til heisen igjen. Vi tar heisen. Jeg bare, skal vi ikke ta heisen? Herregud, det er jo bein som virker. Liksom, jeg skal gå trappen. Jeg tror jeg kom to skritt opp i trappen og sa, han hang jeg rundt gelandere, for jeg har ikke kreftet å gå med, hang jeg rundt gelandere og hylta latter, for at kroppen virket jo ikke i det hele tatt. Jeg husker det kom noen eh, ned og så på oss, og bare sånn, herregud, hva er det de på med? For jeg har litt sånn høye og syngrende latter. Ja. Så jeg må gjøre seg helt fullstendig koket ut. Men det bare, det virket ikke. Det var det
0: klart, klarte, det var to skritt. Ja. Men det var godt at det bra, den gången. Ja, det var bra.
1: Det, han var jo egentlig, eh, jeg gikk i to uker uten sting. Jeg hadde to ture på KK med, med falskerier, og det er sånn at når du har sakklasj, så må du på sykehus med en gang minste lille tegneri, fordi at eh, hvis det går for lang tid, så kan du risikere å i hel, hele livet med halsen. Mm. Eh, så den ble jo da tatt. Eh, Paradoxalt nok så ble han jo på innsiden, Mm. eh i två veckor till. Och då var jag kom till vecka 37,5. Och då var jag så cykisk skakskörrt at hade de ja. det visst sagt mig hem dagens eller arbetet helt stäcken ska vara då. Jag hade blånektat. Det hade bara inte gått. Nej. Eh jag hade inte hade faktiskt Det var extremt tungt. Så han länge så följde så upp hela vägen. Han, eh, han var en otrolig fin fyr. Och Um, det var jo han som, som reddet, reddet livet hans og du husker det kom inn en sykepleier, han bare, nå ska hun ned på fødestuen, nå tar vi vannet og så sier hun at skal jeg få de til å ta vannet da? Nei deskgate tåshot. Åh, så kul Han skulle liksom fälla ja. mig helt i sista slut. Ja. Så det var otroligt fint då. Ja, så fint. Eh och det blev ju styrkt fotcell. Det är ju ett runt kapitel mm. liksom 1 timme och 15 minuter fra vad när det så var det ute. Mm. Eh inte nok epodral dessvärre.
0: Nej. Ja. Så det
1: var ganske häftigt men ja. Eh, ja. Ja, han ble født og han var frisk, så det er bra. Han ble født, han var frisk, og jeg husker bare å hulke etter at han lever, han lever, han lever, han er her liksom helt, helt ute. Ja, så, bra. så da var det kom komme hjem og igjen ingen tilbud behandling, ingenting, jeg måtte ordne alt selv, det er ikke så lett når du har en kropp som egentlig ikke virker helt. Nei, jeg håper uh, det
0: her er bedre 15 år, 14, eller 15, hva kan det bli? 15, ja, det er 15 år siden. Mm. Det er bedre men det
1: også, har også vært en lang reise det får vi heller til en annen gang. men den har også vært lang ja. for det er ikke bare bare med trøymer som setter seg i kroppen Nei. jeg visste ikke at jeg hadde trøymer en gang for Nei. det var mange nå etterpå x antall langtidssykemeldinger fordi at jeg gått ene vegen etter den andre sant?
0: Mm.
1: helt til jeg ble sendt til en psykolog jeg hadde vært hos en tidligere men han var mer opptatt av å krysse av på det der frikortet mitt at jeg skriver to i så Går det raskere å få deg før du får betalt? Oh, ja. Han var den typen. Ja, ja så det um, fikk jo ikke behandling der. Det var bare pjatt. Mm. Men så kom jeg til en som var helt fantastisk og sier at hun heller ned for trauma du har vært igjennom. Det mm. er bare sånn det. Hæ? Trauma? Ikke det bare folk som er i krig og, mm. og ser folk som er død? Og, altså sånne ting. Sånn sånn, nei. Det er faktisk, eh, trauma kan innbefatte ganske mye. Mm. Da blir det så. Sånn å, oh, jeg ble oppriktig overrasket, for jeg, jeg visste ikke det. Nei. Jeg har liksom tenkt at, ok, jeg har mistet et barn, men er det så voldsomt da? Altså, jeg ble, var litt sånn på en måte også. Og mm. ja, det er det, eh, og det er jo Det er et traume, mm. og det er et ganske sterkt traume. Mm. Um, og jeg har jo klandret meg selv i alle disse årene, uh, fordi at det var jo min kropp mm. som det var noe feil med. Min kropp klarte ikke å, å holde på barna. Det var min kropp som gjorde at dette skjedde. Sant? Mm. Og jeg har vært så stygg med meg selv. Det har vært så mye selvbebredelse og selvhat. Um, men nu har jeg hatt en uh, lång indre reise. Det høres ganske fjern ut, men nå har jeg. Og uh, det er ikke så mange uker siden at jeg sto hjemme stuen og sa til mannen min at nå er jeg ferdig. Mm. Nå kan jeg se si høyt at jeg er slipp ägg det var inte menefall. Eh uh, för då har jag jag har tänkt fant ut det att jag gör dig kunna eh uh, jag kan inte styra min kropp jag kan styra enklare ting till en viss grad men man uh, det at jeg har en defekt i min livmord, det er jo ikke min feil. Nei. Sant? Det er jo noe med det, men fordi at i min kropp så har jeg tenkt at det må jo være min feil. Mm. Det er jo helt eh, tullete, men du blir litt tullete av sånne psykiske påkjenninger og så. Ja, men, um, men det var jo ikke min feil. Nei. Uh, og det sier jeg høyt. Um, og jeg gjorde jo faktisk det jeg kunne. Jeg ble bare ikke hørt. Mm. Det ble jeg ikke håndtert på riktig måte. Mhm. Så det også har også vært en, en god ting å, å kjenne på, for det er akkurat som om at det, det trykket på skuldrene har løsnet litt. Jeg er på en måte et steg videre på
0: stigen, da, om man ja. kan si det sånn. Så bra. Det mm. er godt å høre. Ja. Men da runder av. Ja. Er du klar for det? Ja, ja så det er bra. Har du noen ukens tips da? Eh, ukens tips? Jeg har på det da,
1: med ukens tips. Ja. Um, det jeg tenker er det at eh, be om hjelp. Jeg gjorde ikke det, fordi jeg var i overlevelsesmodus i så mange år, og tenkte det at eh, det går jo fint. Altså, alt går jo fint, helt til det ikke gjør det lenger. Eh, hos meg var det min kropp som stoppet meg, for det går faktisk ikke fint til slutt. Eh, det er ikke et nederlag be om hjelp. Eh, og kanskje, jeg tenker det at når du kommer til den tanken at du føler at du trenger hjelp, da har det egentlig gått for langt. Ja at man egentlig skulle ha bett om hjelp mye tidligere, mm. eh, når ting begynner å gå litt trått. Mm. Så be om hjelp, ta vare på deg selv, self-care is king altså, ja. det var å sier jeg. Vær snill med deg selv.
0: Ja, stort eller mm. smått, så det lov be om hjelp. Yes, ja. det er det. Du, tusen hjertelig takk en samtale, og da må jeg bare avslutte med å si at vi kom ikke på jobben din. Det, Nei, det gjorde vi ikke. Det gjorde vi ikke, men <laughs> det var et spennende yrke, og ja, det... det får vi ta en annen gang. Ja, det kan vi gjøre. <laughs> får vi gjøre. Så um, god tur tilbake til Bergen by. Jo,
1: takk. Jeg, jeg tror synes... jeg skal sove i natt i hvert fall. <laughs> ja,
0: og sats på det, det blir god ja. natt nå. Så dere får kose dere litt og se dere litt rundt i Fredriksdal før dere må ta ta bissen eller torgert tillbaka till Gardevon. Det, skal det er fint att se dig också. Absolut. Ska ge dig några tips. Ja, det var ja. det. Ja. Vi snackas där. Ha det. Ha det. Följ bak oss här och ge oss gärna eller en på Facebook eller podcastappen.